0: Hola, Rockstar? Estás escuchando Doctor Rox con Santiago San Miguel, Mila Renza y Mónica Zuluaga.
1: Entonces, ¿cómo están? Eh, estamos bien. hoy en la primera charla que vamos a armar eh, de temas de derecho de entendimiento y temas de música para proyectos musicales. La idea de estas conversaciones es darle herramientas a los músicos que tienen sus propios proyectos, que están gestionando sus proyectos. He presentado con dos abogadas que admiro un montón, que trabajan en esta industria. Y mi nombre es Santiago San Miguel y los vamos a acompañar durante todo este rollo. Les voy a dar la palabra a ellos para que se presenten.
2: Hola, mi nombre es Mónica Zuluaga. Yo soy cantante, y compositora y abogada, especialista en estos temas, con una gran pasión por el trabajo con los artistas, con los creadores, especialmente con los músicos. Y muy contenta de estar eh, conversando con ustedes en este rato.
3: Y bueno, falto yo. Mi nombre completo es María Camila Renza. Eh, soy socia de Santiago, tenemos un estudio de entretenimiento. Y bueno... Nos dedicamos a asesorar a artistas. Eh, creo que el punto que nos une a los tres es precisamente ese: nuestro interés en, en darle al artista información o por lo menos algo que escuchar y que lo entretenga y que le enseñe algo al final del día y que, que sea un buen rato. ¿Quiénes
1: reciben las regalías en la música? Y es un tema que sabemos que es suficientemente ancho que tiene un montón de preguntas pero con la experiencia de los tres digamos que hemos recibido un montón de inquietudes y que la idea de, de esta conversación es como, como ir hilando los puntos más importantes entonces, no sé Mónica si nos cuentas como cuáles son los, los, los lugares importantes cuando hablamos de regalías
2: Listo, entonces eh, importante creo yo entender que en la música cuando hablamos de regalías eh, debemos partir de que estamos hablando de varios tipos de derechos. Esto es como, como la base, porque pensamos en regalías como un concepto genérico, pero las regalías están asociadas a un derecho en específico primero y dos, a un uso específico. Entonces eh, vale la pena como entender que dentro de la música tenemos unos derechos de los autores, que, que justamente por el uso de esos derechos de autor hay unas regalías, y cuando hablamos de derechos de autores, estamos incluyendo a los autores y compositores de obras musicales. Esto eh, significa, aunque genera mucha discusión y aguanta que sea un tema para que hablemos después, eh, los que trabajan en la creación intelectual y creativa de la letra y de la melodía de la obra musical,
3: cuando se trata de una, de una obra con letra, ¿cierto? Eh,
2: okay, así claro. que allí hay unos derechos
3: de autor no, pues yo estoy de acuerdo contigo yo siento que ese tema, ese tema es súper importante y siento que es una, una duda constante con los artistas y es en qué momento alguien es compositor en qué momento alguien es autor en qué, en qué momento ocurre eso porque realmente es un momento pues etéreo y que dependerá uh -huh. de cada situación claro. lo cierto es que crear una obra es lo que le proporciona a esa persona o a ese colectivo de personas derechos sobre esa melodía y esa composición, es decir, sobre la letra y el ritmo que se acaban de inventar y los acordes.
1: Uh -huh. a, mí, a mí esto me gusta verlo, yo cuando cuando esta charla uh -huh. digo, como un sánduche. Es que la, la música normalmente cuando la oímos o el que les, el usuario de la música pues eh, simplemente pues pone play y está obteniendo un algo no eh, los abogados como lo vemos y los, los artistas a lo que los invitamos para que lo vean es como un sándwich, entendiendo que cuando uno da play están pasando muchas uh -huh. cosas al tiempo, y es uno en lo que mencionan ustedes dos que es el tema de la composición que es una canción que puede existir de estando grabada o sin estar grabada sí, o puede existir en múltiples versiones en la versión en vivo, en la versión en la que la hace uno en bachata y el otro la hace en reggaetón pero hay otras cosas adicionales. Hicimos esa obra cuando se fija, decimos nosotros, es como uh -huh. la obra Exacto. grabada. Entonces, hay alguien que la está cantando, alguien que la está interpretando y alguien que la
2: graba. Y aquí
3: ya empezamos con las palabras técnicas, ¿no? Y ahí Entonces, ya hay dos elementos. Fijación más. es la primera palabra técnica que, que es clave que el músico debería entender. Fijar, fijar es tan literal como suena. Poner sobre uh -huh. un sustrato material. Fijar. Usted lo fija y por eso no se mueve. No, no hay más que decir de pero estoy de acuerdo que, con Santi digamos que el tema del sandwich y el tema de que son una serie como de capas que ocurren a la vez pero que es difícil entender que cuando suena una canción están pasando tantas cosas creo que los confunde
2: claro, y un poco entender también que eh, no solo del lado de la regalía sino de cuándo y a quién debo pedir permiso para usar una obra o una obra y un fonograma eh, porque también ahí es, eh, se genera bastante Correcto. la inquietud, bueno, quiero hacer un cover entonces a quién acudo, el al autor sí o no, al del fonograma sí uh -huh. o no, y por qué, es cierto. Y finalmente esto de, de fijar en, en términos de, creo que de poner en, su, en soporte material, también entenderlo en que ahora como nuestro soporte es digital, entonces es, es, es grabar, o sea, finalmente una, un fonograma es cuando grabamos la canción, cuando hacemos una versión grabada de la canción.
1: De acuerdo, y creo, y creo que cuando pones el, el ejemplo, del cover es el, el, el lugar que nos deja ver como uh -huh. las múltiples capas de esto, ¿no? Y es que cuando, cuando yo digo el sánduche es que cada, o sea, cada elemento de ese sánduche puede tener un dueño distinto y ese dueño es el que va a, es el que tiene que preocuparse por administrar su, su, su elemento pues y, y saber a quién tiene que pedirle la plata, cuándo se generan cosas por lo que él hace. ¿no? Entonces es cuando decimos de un cover, digo que es un gran ejemplo, es porque es de frente, uh -huh. estamos diciendo que es una canción de alguien más que sabemos que no la escribimos nosotros y que esa canción tiene un dueño y que cuando esa canción suene o se utilice, alguien le pagará a ese dueño. ¿sí? Pero nosotros, ¿qué nos queda? Decimos, es, si yo pedí, digamos, hice los, los procesos claros para poder, tener, eh, para poder hacer un cover legalmente, que uh -huh. también deberíamos poder hablarlo acá, eh, para hacer un cover legalmente, pues yo quedo dueño de la grabación. Sí. Y, y yo claro. además soy el intérprete, ¿no? Entonces tengo como dos de esos tres elementos importantes. Que están que todo el tiempo
3: cuadras. existiendo de manera continua mientras está la obra, por, por decirlo de esa manera, viva. Entonces, entonces ese, yo, ese, yo, ese, uh -huh. ese autor es el que está recibiendo esos derechos de autor, que fue el que escribió la música y la letra de esa música. Pero entonces, esa, la ah, okay, es ¿cuándo? Es, la pregunta es cuándo. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí digamos, tenemos esos tres elementos. Y me dice "Listo, ya, yo soy Total. dueño de alguno de los tres. La pregunta es, ¿cuándo Ajá. genera regalías? Y es, eso, no, eso no era regalías solo. El otro día tuvimos, tuvimos un cliente que nos dijo, no, y cuando yo tenga ya. todo eso registrado, me van a entrar millones de <risa> pesos al mes. Qué lindo. Y no es como, eh, no. O sea, es claro. como cuando se use. O sea, es como si alguien la oye. ¿no? O y sea, lo, si lo alguna la pone. ¿no? Entonces,
2: uno pensaría que en general cualquier uso debería dar lugar al cobro de regalías o debería haber entidades por cada uso que se haga. Uh -huh.
3: Dice Pero la no regla general.
2: Así. Exacto, no ocurre así en la práctica, o sea, depende de no solo el derecho, sino el uso y si ese uso tiene a quien pedirle la plata, a quien cobrarle ese recaudo. Que se Exacto.
3: Y pienso que podríamos empezar hablando con las que todo el mundo... En este momento están, digamos, que en furor y es en lo que todo el mundo se enfoca primordialmente, que son las regalías digitales.
1: Entonces, ¿qué pasa, digamos, en una, en un, en DSP, o sea, en, en Spotify, no, o sea, una, una plataforma eh, como Deezer, Google Play, Spotify, Tidal. Apple Music, eh, en el que sí, entitled, en el que alguien, o sea, un usuario dice, uh -huh. yo quiero oír esta canción, la elige, la escoge. O sea, a diferencia de la radio que uno simplemente yeah. prende, la escoge y dice quiero oír esta canción hoy ya hay el, el derecho de quién estamos usando la respuesta es estamos nah. usando el sándwich completo ¿sí? y es estamos usando la grabación que tiene fijada la, la, la interpretación de alguien en eso que está grabando la canción de alguien más y aquí sucede algo muy curioso y es en ese ejemplo específico de las regalías digitales al único que no le van a pagar de manera directa es al que está uh -huh. cantando la canción si sí, es al intérprete no, entonces uno dice ok ¿y al resto qué? entonces hay una que es fácil es ¿quién es dueño de la grabación? el dueño de la, el dueño de la grabación recibe la, la, la regalía que se genere por la explotación a través de su agregador digital o sea, la que esto persona es clave, con la que, ha, que, con la que, que haya llevado la que haya plataforma ahí
2: como, como de recomendación Cuenta. y es que a veces montamos la música sin estar seguros de ser los productores fonográficos el productor fonográfico es el que paga okay. y dirige esa grabación. Es posible que nosotros cantemos en la grabación, es posible que seamos los compositores, pero puede que no seamos los dueños de la grabación. Entonces es como que estuviéramos incluso montando en plataformas un fonograma del que no somos los titulares. Entonces, primera recomendación ahí para tener en cuenta Tener la certeza de que en efecto somos los productores fonográficos y podemos por eso recaudar o tener el permiso producto del productor fonográfico para recaudar.
3: Eh, hay un tema importante, de hecho, a mí me pasó también un caso esta semana muy interesante y es que tienen el máster, de cierta manera son los productores fonográficos porque finalmente grabaron la canción y pusieron todo el, el, digamos que despliegue técnico, pero en este momento el intérprete con el que grabó la canción es un intérprete que está firmado pues como por siete majors a la vez. Y sus canciones son un tema dificilísimo. Y, y claro, en este momento el del que tienes que pedir permiso es del intérprete de esa canción para que efectivamente todos estemos de acuerdo en que vamos a publicar la canción. Entonces, otra vez vuelves y se activa este sándwich del que habla Santi y nos toca estar pendientes de que todo esté ocurriendo de la manera correcta a la vez.
1: ¿Cuál es el ejemplo súper concreto? Yo diciendo, uno... ¿Quién es el dueño de la grabación? Sí, Mónica dice, el que tenga la dirección, tenga la financiación. Y ahí nosotros, en blanco y negro, decimos, ¿quién puso la plata? O sea, ¿quién puso la plata para que esto se grabara? O sea, ¿quién puso la plata para el estudio? ¿Quién puso la plata para los músicos? ¿Quién hizo la gestión? Hay algunos proyectos que ni siquiera no están es poniendo dinero para eso, sino que simplemente eh, que lo gestionan. O sea, que son los que cuadran las sesiones, son los que hablan la gente, pero... Cuando no hay dinero, tendrían que ser, que ser muchísimo más claros, ¿no? Tendrían que ser muchísimo más abiertos en poder eh, hablarlo y decir quién, es, quién va a ser el dueño de esto al final del día.
3: Y al y, final debería ser una conversación, ¿no? Estoy si de acuerdo correcto. contigo. Que claro. ser un tema que se trate, finalmente. Y teniendo en todos cuenta que pueden ser varios dueños,
2: entonces, que podemos porque tener va un porcentaje, cada uno distinto sobre ese Correcto. Eso, se fonogramos.
1: Y un tema que nos va a salir de manera recurrente y es que aquí lo importante es que, todo, que todos uh -huh. estén de acuerdo, ¿Sí? y es porque si, o sea, en temas de propiedad intelectual, y eso será recurrente entre nuestras conversaciones, el, la mayoría no importa, aquí uh -huh. lo que importa es el consenso. Entonces, si nosotros tres llegáramos a hacer una grabación, como puede ser esta, <ríe> si, si los tres somos dueños, pues el uso tiene que ser entre los tres de eh, acordado. Entonces, primero, decir uh -huh. quién es el dueño. Y cuando se va a lanzar en una, en una plataforma, entonces uno se lo entrega a un agregador digital para que lo lance. Pero así no vaya a recibir plata el, el artista, o sea, va a recibir solo plata uh -huh. el, el productor fonográfico, sale el tema que dice Camila, y es claro. que están en la grabación. Y es que cosas que han sucedido es gente que grabó artistas que en este momento son muy famosos, que tienen un montón de contratos encima que les limitan sus cosas, pero pero esas grabaciones se quedaron enterradas, ¿no? Y cuando el artista logra un cierto nivel de reconocimiento, digámoslo así, ese productor dice, ve, es un buen momento para lanzarlo porque yo me voy a subir a esta ola como, vale. como gratuita. Y es como, no, man, eso no no, no está así. O sea, que tú seas el dueño está muy bien, pero al mismo tiempo el, el artista que está ahí, si tiene unos, digamos, uno, unas, unas obligaciones contractuales con un con un sello discográfico, como uh -huh. puede ser que sea un artista exclusivo, hay que pedirle autorización a ese, a ese, claro. a ese sello. Entonces, no sé si, pues digamos, lugares donde uno ve, ¿no? Y es en los, en los, en los CDs, salía muchas veces como abajo en el booklet, eh, este artista aparece cortesía de lo que sea music, ¿no? Sí, después no es cortesía en el fondo. O sea, sí. es como... Sí, el, 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 el sello no claro. es como que haya tenido la cortesía de prestárselos. No. Que Pero sí si los autorizó. Sí, si es como una
3: auspicio
2: Es una recomendación importante y es, bueno, cuando vamos a lanzar, no solamente verifiquemos que somos los productores monográficos, sino que tenemos la autorización de los intérpretes y los ejecutantes, ¿cierto?
1: De acuerdo. Entonces, en digital pasa ese pedazo, digamos, que es súper obvio o, digamos, súper super evidente, ¿no? De, yo puse una grabación... Pues el, ¿quién, se, ¿Quién va a recibir el que, el que es dueño de esa grabación? Pero hay un, hay un segundo tema dentro de ese mismo sándwich que es mucho más, digamos, enrevesado, que es uh -huh. ¿y los autores qué? Sí.
3: ¿Se pagan ahí? ¿No se pagan ahí? Esa es una duda recurrente también dentro de las personas que, que digamos que en este momento trabajan con nosotros y es, bueno, pero si le entra todo al productor que es quien sube el máster y decir que digamos que está en cabeza de eso yo que solo la escribí o que la escribí pero también la interpreto ¿cómo voy ahí?
1: Entonces en el caso del, 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 art, del que interpreta le estamos diciendo que uh -huh. no hay nada, o sea como que esa persona no va a recibir por eso directamente, tendrá que tener un acuerdo con el dueño de la grabación pero en el que es el, el autor hay una vía larga y es los, los DSPs que son las plataformas uh -huh. en las que uno oye la música, eh, tienen acuerdos o no con sociedades de gestión colectiva, que son pues, como Saico digamos ese tipo de entidades que recaudan, o con editoras musicales directamente, usualmente con las, las editoras que tienen, que tienen grandes catálogos, eh, y les pagan directamente cuando se, cuando se usa. ¿Qué pasa? Digamos, Spotify tiene ahorita una demanda inmensa que creo que ya están terminando ese proceso, eh, arreglándolo por, por las buenas, creo, eh, porque, porque al inicio de la plataforma no tenía cómo acreditar cuáles eran las canciones que estaban sonando. Sí, uno podía poner el título, uno podía poner la grabación, uno era dueño de la grabación, pero no, queda, no había cómo informar además en, en metadatos eh, cuál era la canción que estaba en el fondo. ¿Sí? Y, y, si, y si eso no se podía decir, pues, ¿Cómo le pago? un compositor o una no. compositora florífica, digamos, que tuviera muchas, muchas eh, canciones, ¿cómo podría acreditar que había mil versiones de sus canciones y que esa persona pudo haber, o sea, podría recibir por todas, ¿no? Entonces, eventualmente la plataforma cambió y, y, y lo permite y en ese momento hasta se piden como los números de identificación de, de, del autor en sociedad de gestión colectiva y esas cosas para que, para que la repartición sea más sencilla pero y como más clara. Y pero, un pero, pero sí fue un tema bien. que les quedó claro.
3: Pero, y en este momento, sobre todo, también lo que están discutiendo es, bueno, y ¿cómo va el porcentaje? Porque claramente el dueño de la grabación va a tener un porcentaje superior, dice la teoría, y el, el autor un porcentaje inferior,
0: este programa se realiza en colaboración entre Derecho Rocks en Bogotá y Hemisferio Derecho en Medellín. Uh
1: -huh. Yo he encontrado una cosa que puede que no sea técnica, pero que lo he visto en la práctica y es lo siguiente, y es dependiendo de la manera en la que se use, se paga de cierta manera más a uno u otro, me explico. Y es que normalmente las regalías en la música pasan por dos cosas. Una cosa que llamamos que es comunicación pública, que es como el, la radio, ¿no? O sea, como que se muestra la canción o, o en vivo se muestra la canción a muchas personas. O la reproducción, que son las sí. copias. Entonces, cuando se venden copias digitales o físicas de, 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 las, de, los, de, la de, de las grabaciones. Uh -huh. Entonces, cuando es comunicación pública, usualmente se le al paga usted. más al uh -huh. compositor. Exactamente. Y cuando es reproducción, se le paga más al, al dueño de exactamente. la grabación.
2: Sin que haya una
3: condición legal o un criterio legal para que sea así, ¿cierto? Esto es pura... Exacto, es pura costumbre. Exactamente, es, es, sí, es, pura es, costumbre. es una reglamentación creada mientras va andando y, y creándose la, la industria musical y las plataformas y todo lo demás. Sí, es.
1: Entonces, claro, en los en vivos, pues autores, en la radio, autores. Uh -huh. Lo chistoso es que en el digital parecería que es igual a la radio. Pero no. Pero en el digital es claro. al revés. Y es una reproducción. Se entiende como una reproducción, entonces se le paga más, es al. al por, porque hay archivos temporales que se guardan dentro del celular y entonces es esa es discusión de ese lado. Ajá. Pero sí si paga distinto y paga menos al autor.
3: Bueno, entonces ya que estamos hablando de comunicación pública, pues hablemos de radio. Digamos que mientras, mientras el autor tenga su, su sociedad de gestión, va a recibir estas regalías. Es, es un paso importante el que debe tener claro y es... Hombre, si usted quiere que le paguen esas regalías, usted debe estar asociado en una sociedad de gestión uh -huh. que es la que se encarga de ir a recaudar, a, por ejemplo en este caso Spotify, o ya en el próximo caso que vamos a hablar que es radio, pues el porcentaje por el uso de su canción, el, el, un pago y una retribución por ese uso. Entonces en radio se está comunicando la, la canción, se está comunicando la grabación y volvemos al sándwich.
2: Claro, y acá otra, otro tema clave ahí es definitivamente entender que es importante estar en alguna entidad de gestión porque eso hace parte de, de, de administrar los derechos, pues no simplemente como saber qué está sonando y entonces ir a cobrar, sino pues estar. Y entonces viene acá la inquietud para estas, estas eh, recaudos, por ejemplo, en radio, para, por comunicación pública. Entonces mejor estoy, si estoy en Colombia en Saico o mejor estoy en ASCAP, que dicen que es más chévere, pues ese tipo de dudas llegan todo el tiempo. Ves que unos amigos que hacen música urbana me dicen que mejor esté en ASCAP, entonces ¿cuál es la recomendación? Entonces también es importante entender que hay criterios que tienen que ver con dónde más se usa la obra, cuál es la proyección, por ejemplo, para comunicación pública del proyecto, y eso puede ayudar a determinar... Dónde se pagan
1: los impuestos. Epa, es,
2: ese tipo de cosas pueden ayudar a determinar dónde debería estar el autor particularmente afiliado para, para el tema de, de recaudo de regalías por composición. Sí, el tema está claro. Yo soy,
1: yo, soy un, yo soy un detractor de la radio, digamos. O sea, como digo, yo en este momento ni confío en eso. La gente le tiene un montón de fe. Y además los artistas creen que no, no solamente quieren pegar en la radio como quería, como quería pagar Jorge Villamizar <risas> en los principios de los 2000, claro. sino que además creen que la radio paga un montón de dinero en regalías. No, no, ¿no? Exacto. Y, es, y pues no. Yo creo que el en vivo puede tener unos lugares más más interesantes que que, que se, se presentan en vivo eh, el grupo o ante una cierta cantidad de personas con boletería y demás uh -huh. puede generar una cantidad interesante eh, hay una cosa que tiene que tener en cuenta digamos uno y estoy de acuerdo con Mónica o sea es la recomendación es hay que temas cuál no sé uh -huh. o sea como que hay que averiguarlo decidirlo Me pero que escoja,
3: por favor, exacto, sí, escoja lo que usted quiere, pero haga. Exacto, no importa si usted es independiente, es no varios artistas
1: pero no. Exacto, tenemos varios artistas que se cuelgan de, ay, es que yo espero el
3: retorno
1: y duran ¿cuál? cinco años esperando, esperando a escoger cuál es la sociedad de no. que quieren. Y es como, man, no importa, si de pronto te metes a esta y no te sirvió, pues te cambias a otra, uh -huh. pero ya empiezas, ¿no? O sea, como que ya haces parte de la gente que, que, que se puede cobrar.
2: También. Inquietud de si puedo estar en dos, ¿cierto? Vení, eh, es que uh -huh. se supone que legalmente no, y hay una prohibición expresa de que la sociedad de gestión colectiva no puede recibir a alguien que esté en otra sociedad de gestión colectiva administrando el mismo derecho. Pero veo uno casos de, de, de titulares de derecho que están, por ejemplo, para Colombia, SAICO, y para el resto del mundo, ASCAP. Entonces, uh -huh. ¿cómo se puede hacer eso? Que es la típica pregunta. O sea, es, es importante, sobre uh -huh. todo, como entender que acá. Aunque la norma diga cosas, la práctica, nuevamente lo vemos, puede denotar nuevas condiciones, puede cambiar eh, costumbres, y eso es lo que hay que estar todo el tiempo vigilando para ver cómo se actualiza uno.
1: Entonces yo, yo creo que vayamos cerrando la de hoy. Ah. <risa> y es... <risa> sí. Pero es, es porque este tema además nos va a dar para yo creo que hablar por lo menos unas tres conversas más. De acuerdo. Pero, pero diciendo como uno, lo importante de saber de las regalías no es cuánta plata va a entrar, sino eh, quién es quién es el que puede cobrar. Uh -huh. ¿no? Entonces, quién es el dueño de algunos de los pedazos de ese sándwich. Y es, yo estoy pensando en regalías es porque soy el dueño de una grabación. Yo estoy pensando en regalías porque soy... Eh, el intérprete, la persona, o es sea, el artista que es o uno de los compositores o compositoras de esa música. Entonces, pues cuando ya sé en qué espacio estoy parado, digo, listo, si es acá, yo puedo cobrar de esta manera. Por regla general, lo que decimos nosotros es el siguiente paso y es: ¿ante sí. quién tengo que ir? Y es ante una sociedad de gestión colectiva. ¿Cierto? Y ahí habrá unas que le sirvan a los que son autores otras que le sirven a otros que son los artistas y a otros que le sirven los que son los dueños de las grabaciones. Entonces es como entender esas dos cosas. Soy dueño de una cosa y quién me va a ayudar como ¿Qué? a ese recaudo. Y unos siguientes que pueden ser los agregadores digitales en el caso de, de, de las grabaciones. Y ahí habrá otras sociedades de, de, de recolección que podremos ir charlando más adelante que son un poquito más complejas como sería sound exchange y, uh -huh. y esas cosas
3: perfecto sí exacto yo creo que con el con que, no con que si. les quede en la cabeza que las sociedades de gestión son son necesarias y son una gente en el que finalmente toca creería yo confiar de cierta manera y tener una buena relación porque es como cualquier otra empresa con la que ustedes se relacionan como músicos pues es necesario, ¿saben? Es necesario y de ahí va a salir dinero y de ahí van a salir retribuciones a lo que hacen, pero es necesario informarse y, y hacer parte de esa industria. Sí.
1: Entonces, Mónica, no sé si te recomendaste sí,
3: algo. Yo ya a le les recomendaría la a a sociedad a de gestión.
2: Listo, eh, pues yo recomiendo tener claridad de la titularidad de los derechos eh, justo antes de hacer cualquier tipo de uso de la obra y del fonograma. Justo lo que hablábamos ahorita de tener claro quiénes somos los dueños del fonograma, quiénes fueron intérpretes y ejecutantes y nos autorizan la publicación del fonograma donde está su interpretación y ejecución y quiénes son los autores. Eh, entendiendo que en categoría de fonograma y de autor, puede haber repartición de, de porcentaje para el recaudo. Entonces es importante que todo eso esté por escrito y que lo tengamos claro eh, antes de hacer un uso de la obra.
1: Yo haría una recomendación es que los independientes se crean el cuento de que sí. son independientes. Y eso significa para mí lo siguiente, es que entiendan que pueden tener muchas camisetas puestas a la vez o que además por ser independientes están llamados a tener muchas camisetas puestas a la vez. Entonces, lo que veo muchas veces es que el artista independiente cree que solo es autor uh -huh. o cree que solo es dueño de fonogramas, pero no se da cuenta que tiene esas tres camisetas puestas al tiempo y que cada una tiene una manera diferente de, de pensarse, tiene una manera diferente de recaudo, tiene una manera diferente de, de, de buscar cómo pues, administra todos esos lugares de ingreso que podría ya tener pues. su proyecto. Entonces,
3: tú Cami. Eh, a ver, yo qué más les recomiendo. Yo les recomiendo que hablen siempre al momento de crear una obra. O sea, a mí me parece que que tener ese tipo de conversaciones son importantes entre los músicos y entre los diferentes gestores de proyectos musicales. Y es una conversación en la que no le deberían tener miedo. Si quieren dividir por cabezas, las obras de los derechos de autor están perfectos. O sea, no hay ningún problema. Esa es la regla general pero um, al momento de, de hablar de la grabación y de, de quiénes han aportado, sean honestos y procuren ser equitativos, procuren dejar las cosas claras y, y pues nada, es, es, creo que ya con ese contenido inicial de estos tres pointers tienen al menos los puntos básicos para, para tener un buen lanzamiento y para no cometer errores innecesarios que podríamos haber prevenido, sencillamente conociendo un poquito más la industria.
1: Bueno, Súper. entonces yo creo que con esta cerramos la primera, vamos a ver cuántas conversaciones nos dan yo creo que hay mucha tela por cortar creo que hay muchas cosas que, que, que podemos charlar en esto y verdad, pues muchas gracias por acompañarnos
3: total, ojalá lo disfruten y ojalá nos podamos seguir escuchando nuevamente eso gracias a ustedes también por compartir el espacio Bye. Santi Camino. un abrazo chicos
0: Si te interesó este tema y quisieras saber más, puedes encontrar información adicional en el sitio web derecho.rocks y en hemisferioderecho.com.co. También puedes enviarnos tus preguntas por mensaje directo en Instagram a arroba derecho rocks o arroba hemisferio derecho legal. Como no hemos considerado todas las características y la situación actual de tu proyecto musical, todo lo que hablamos en el programa es nuestra opinión personal y no debería ser considerado como una asesoría jurídica. Este programa es creado únicamente con fines educativos y de entretenimiento. Esperamos que lo hayas disfrutado. Nos vemos a la próxima.